0: Boa tarde a todos, uh, muito bem-vindos a esta sessão de lançamento do livro Música, Género, Sexualidades, Musical Trouble After Butler. Uh, este livro, um, aqui uh, acolhido uh, generosamente uh, na tigre de papel, uh, representa um percurso de uma equipa, Uh, muito empenhada na reflexão sobre todo um conjunto de ligações entre música, género, sexualidades uh, e em rever, nomeadamente, um conjunto de uh, vetores e percursos do conhecimento uh, relacionados e partindo, de certa maneira, também do domínio da musicologia, mas também dos estudos culturais, da sociologia, da teoria crítica e de tantas outras áreas, portanto, de um modo muito interrelacionado, uh, pretendeu de algum modo criar uh, um espaço de uh, discussão, de apresentação, de comunicação com. Uh, uh, Toda uma comunidade que uh, atualmente uh, tem um interesse e considera que uh, este um, assunto é uh, pertinente e importante. Se não se importam, eu vou dizer às pessoas lá atrás que há cadeiras cá à frente, portanto, se quiserem vir, são muito bem-vindos. Um, um, e uh, naturalmente que uh, este percurso inicia-se com todo um conjunto de questões e com a sensação de que uh, falta uh, à, uh, à área dos estudos sobre música dedicar-se de uma forma mais veemente e mais articulada uh, no domínio do género, no domínio da sexualidade seguindo, em certa medida, um conjunto de fatores internacionais e de um estado de arte vivo neste domínio particularmente recente, mas que, de alguma maneira, se enraiza na década de 90, sobretudo, e uh, Butler está no título do livro, não naturalmente por um acidente, portanto não é uma atitude dadaísta, é profundamente uh, reconhecedora uh, ao legado que a autora nos fornece, bem como a todo um conjunto de outros teóricos uh, da, da área da musicologia, mas não só. Um, neste sentido nós fomos promovendo um conjunto de iniciativas no CSM centro de estudos ao qual uh, pertencemos eu, a Joana Freitas e o Filipe Gaspar uh, co-coordenadores deste livro o quarto elemento não está presente, mas está presente através de, de nós próprias que é a Júlia Duran Uh, e, um, de algum modo, fomos encontrando uh, momentos para debater uh, todo um conjunto de uh, propostas e de inquietações uh, que, nos, uh, que caracterizam, no fundo, a nossa uh, necessidade de transformar e de agir sobre aquilo que é Uh, não só, digamos, um mundo académico, mas de uma forma muito mais generalizada uh, a sociedade em geral, uma vez que uh, as nossas intenções com este livro e com outros que temos vindo a produzir não é fecharmos sobre nós próprios, é de algum modo podermos criar plataformas de uh, conversação Uh, e escutarmos aquilo que tem para nos dizer, uh, que para nós é, é extremamente importante. Um, e foi também nesse sentido que uh, convidámos uma pessoa com qualidades excepcionais, que é a Cristina Duarte, que é uma investigadora. Uh, e professora universitária do domínio da Sociologia, que tem vindo a trabalhar género de uma forma uh, muito dedicada. Uh, e uh, achamos que seria uh, particularmente interessante se ela pudesse cruzar a sua voz uh, às nossas em algumas reflexões sobre uh, este livro. E, naturalmente, que nesta sessão, para além das nossas uh, intervenções, vamos querer ouvir-vos uh, e responder também a uh, 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 perguntas e a uh, comentários e ideias que possam ter. Muito obrigada por terem vindo e vou dar a palavra à Cristina Duarte. Muito obrigada, Cristina. É um privilégio para nós teres vindo a este momento que é de facto importante para, para o nosso percurso.
1: Então, boa noite a todas e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer ao César pelo convite, à Paula Gomes Ribeiro também pela pela generosidade e por esta curiosidade em ouvir sobre sobre este sobre este livro. Eu tenho, um, pronto, este hábito, não é, de, de fazer determinadas um, incursões naquilo que são as obras e que me podem estabelecer ligações com outras. E, neste sentido, um, e desculpem não estar de máscara, mas é que máscara e respirar bem é uma coisa que às vezes me é um pouco difícil. Então... Um, eu não sei se li provavelmente não, é em primeira mão não é o vosso livro um, mas no meu caso eu, eu li uh, como se diria um, num fósforo uh, primeiro comecei a lê-lo no campo uh, por onde um circulo um bocado hoje em dia depois em viagem e depois continuei a fazer um, a leitura que, que, que digamos que me que ele me permite, um, e que quando temos sorte uh, de ter estudado e de ter continuado, digamos, esse estudo, mesmo que haja aqui alguns interrenos fora e dentro da, da Universidade, não é? um, eu acho que essa, essa, essa curiosidade e essa forma que temos de nos mover dentro... Um, da literatura que poderá ser e cruza a literatura de testemunho com um, a literatura que vem do campo uh, científico, é conseguir estabelecer esses diálogos que acabam por ser também um pouco reflexivos, porque nos colocam também num contexto que é o contexto não só da nossa vida, mas também das nossas experiências e da nossa vivência dentro e fora da, da Universidade. Um, e, portanto, como eu dizia, este prazer de conhecer e, e, e de nos um, surpreender e também de sermos complexos uh, de, um, de um sistema de conhecimento que é de raiz interdisciplinar, uh, falando assim também dos estudos de género sobre as mulheres e feministas, segundo uma, uma formulação de uma socióloga que é a Maria do Mar Pereira, uh, eu uh, estabeleci assim alguns um, paralelismos, digamos, não só entre aquilo que foi a minha, a minha reentrada, é mais isso, na universidade, depois de ter feito pronto, uma licenciatura em sociologia nos anos 80, então quando eu regresso para aquilo que era na época uma pós-graduação e que é hoje o atual mestrado de estudos sobre as mulheres, eu vou, digamos, voltar a entrar neste, neste mundo. Uh, académico, através de algumas portas que eu já tinha, digo, aberto porque sempre, sempre gostei de ler e sempre me dediquei à literatura, mas, por exemplo, e, e fazendo só este paralelismo com a teoria feminista e a experiência literária, dentro daquilo que é o mestrado de estudos sobre as mulheres, eu nunca tinha estudado. Um, só para dar um exemplo, Marguerite, Marguerite Diorras, embora de facto sempre tenha lido muito um, esta autora. Então é, são esta, é, é isto que eu me refiro quando falo de reflexividade: é trazer esse passado, um, mais ou menos longínquo, conforme a nossa geração, não é? Mas convocando um pouco e não, não o esquecendo, não é? E trazendo também para, para, para a universidade e para os nossos estudos. Um, Sobre, sobre a leitura deste livro uh, o que eu posso também dizer é que deixei no final penso que não está cá o autor um, que é o Marco Roque Tá, tá. Olá. Então, deixei duas páginas do seu artigo para mais logo à noite. Assim como quem está a ler, por exemplo, um livro e não se consegue parar, mas ao mesmo tempo pensando: não, não vou ler já tudo, vou deixar estas duas páginas para mais logo, para adiar esse final, não é? Final. Então, eu li um pouco este livro que não, tem, não é um romance, evidentemente, mas eu li um pouco este livro de Fio Pavio, neste sentido em que fui entrando em cada artigo como um novo material, mas depois, quando estava quase a acabar, deixei estas duas páginas para, para mais logo. Depois... Uh sobre sobre este artigo e aquilo que é que é a performance aquilo que ele trata não é que é a performance uh, do engate e sobre aquilo que é dito sobre este verbo não é engatar há um, há um outro sentido de que de que não não fala porque também não tenho que falar evidentemente de tudo mas há um outro sentido para o engate que eu me pensei que é um, quando nós pronto, quando nós aprendemos a conduzir, uh, <risos> a expressão do uh, engatar uma mudança. <risos> e essa questão do engatar uma mudança, uh, acho, acho curioso. Um, cada artigo, também na minha, naquilo que foi a minha leitura, cada artigo neste livro, um, Digamos que engata no seguinte, no sentido em que quem, quem o lê assim, não é? Uh, e pronto, e cada leitura, lá está, cada, cada leitura também se afirma como reflexiva, e isso vai, digamos, um, e vai ao encontro daquilo que foi a nossa experiência, a nossa observação, uh, a nossa vivência, enfim. Então. Um, mesmo que, que inicialmente não é a, a editora ou a coordenadora não tenha digamos um, e a sua equipa não tenha chegado à estrutura atual que aqui encontramos não é para mim um, foi, foi isto foi cada artigo engatava no seguinte então uh, na realidade um, este último artigo não é com que fecha portanto, com que fecha o livro. Um, estou a falar muito dele, mas vou, vou, vou então citar o, o, o título Salve-se Quem Puder, entre aspas, uh, dois pontos, a performance do Engate, entre aspas, nas discotecas do Roteiro Gay de Lisboa. Marco Freitas. Marco Roque Freitas, não é? Sim. Então, um, este último capítulo, depois de ouvir do outro anterior, que, ou de um anterior, que é sobre a Opreta... Um, 80. Este artigo também sou uma mó preta, mas sei que não é exatamente isto. E eu sou aqui uma perfeita, sou aqui uma perfeita, e não quero dizer intrusa, mas venho de outros estudos não é? Não venho dos estudos musicais. Mas hum, acho engraçado hum, ter pensado nisto, de que uh, este texto, a forma como ele está construído e aquilo digamos que recolhe e que é bastante importante relativamente aos depoimentos que, que consegue e à etnografia que consegue a desenhar, ele acaba por me soar também a esta, a esta questão da opreta da E, um, continuando, um, este, este artigo também para onde o, o artigo me, me projeta é também para lugares Uh, alguns deles conheço, outros não, ou, ou conheci, conheci por exemplo o Trump, mas uh, aprendi imenso com o seu artigo, ele dizer isso, um, e um, fiquei a pensar nesta questão de que um, por vezes há lugares de solidão um, e estou a pensar naquelas, naquelas pessoas e também naquela referência que o Marco faz às pessoas que, que saem daqueles lugares sozinhas. E então eu fiquei a pensar nestes lugares de solidão, porque essas pessoas que procuram alguém também acabam por, não quero dizer que sejam pessoas sozinhas, ou que sejam pessoas que sofrem de solidão. Eu é que fiquei a pensar nesse lugar de solidão depois de, de ler o, o seu artigo. E hum, há esses lugares de solidão, ou de desamor também, que se impõem por vezes aos humanos. Há também uma história que se impõe a esses lugares. Um, pensando, por exemplo, naquilo que foi e terá sido uh, o efeito do VIH-Sida, que é uma coisa uh, que, que nos anos 90, de facto, também marca os espaços e, e a ausência de pessoas dos espaços por via é, da doença. Um, esses relatos que, que o investigador conseguiu registar parecem-me bastante importantes, uh, ou então imaginemos também porque eu acho também que quando se está na investigação nada está fechado não é então há sempre um caminho que outros vão continuar ou que nós próprios tivermos essa história e essa, pronto, e, e essa sorte lá está de continuar a estudar também podemos uh, retomar onde ficámos na, na história que contámos anteriormente então eu fiquei a pensar de, quer dizer não só nesta, nesta questão um, pronto, de vida e morte não é? previa do, do VIH-Sida, mas também aquilo que aconteceu agora mais recentemente, é? pós-pandemia, uh, durante, durante os confinamentos, não é? estes lugares uh, que foram lugares de vazio. Não é? Então, o que é que esse vazio também, também reflete? Pensando nesta questão, pronto, se calhar é um bocadinho filosófica, e lá está também fora do meu terreno de conforto, mas esta questão filosófica que é os lugares do vazio emanam alguma coisa, ou têm alguma coisa para, para dizer. Acho que há sempre coisas para contar, sim, mas também aí é preciso ir à procura delas e à procura das experiências e das vivências que sejam importantes para, para, para serem ouvidas. Um, depois, uh, como eu dizia, aprendi com cada um dos capítulos e, e restabeleci então algumas ligações e, e reencontro na escrita sempre algumas das minhas pessoas, pensando uma em particular, que, pronto, que é uma das um, investigadoras, e, embora seja uh, uma mulher aposentada, que é a Hilda Soares da Abreu, e que ela é citada em mais do que um, um artigo deste, deste livro, e que surge aqui referenciada um, a propósito do seu trabalho A República Vai ao Teatro uh, para um outro livro que, que foi As Mulheres na Primeira República, Percursos, Conquistas e Derrotas, editado pelo João Esteves, pela Natividade Monteiro e também por Zília Osório de Castro. E isto, pronto, numa edição, numa edição Colibri. Uh, eu e a Hilda estamos agora a escrever, isto é apenas pronto, uma nota de roda, é mesmo, assim minúsculo, mas é que ela, apesar de... Pronto, ser uma das, não, não será se calhar a mais velha, mas apesar de ser uma das pessoas uh, com mais história das faces de Eva, uh, ela está sempre disposta a escrever e continuar a ir às suas, pronto, às suas pesquisas, à um, Biblioteca Nacional, e etc. E continua sempre interessada, mas não só. Eu antes via assim, pronto, aquela investigadora. Que faz as suas pesquisas na área das mulheres no teatro, uhum. nomeadamente no século XIX e primeira metade do século XX. Mas não, ela interessa também pelas mulheres no século XVI. Então é muito interessante, quando nós chegamos aos estudos sobre as mulheres, ver não só que há aquelas mulheres que são, digamos, tema de investigação, para alguns, para alguns investigadores, mas que também são, digamos... Ou seja, há uma especialização dentro da, própria, dentro da própria área dos estudos sobre as mulheres. Não se pode saber tudo sobre cada uma das vertentes da área, a não ser que se estude, evidentemente. Depois, o que eu ia dizer, eu e a Hilda, que estamos agora a escrever um artigo, ela vai muito mais adiantada do que eu, para a revista Faces, leva sobre teoria da moda, que isto é uma coisa à luz também de um nome de, do século XIX, que é Gilmar Torrezão, que era um, a editora do Almanaque das Senhoras, que é uma publicação que, pronto, que é publicada em, em Portugal e também, e também no Brasil. Isto foram coisas que eu fui mais ou menos apontando e, e que têm muito a ver com a, pronto, com a leitura que eu fiz, com os nomes que vou encontrando e com, com o interesse que eu tenho na área. Um, continuando... Os capítulos que me ficaram para, para mais tarde são, então, os que envolvem mais tempo, não são muitos, mas um, foi os que ficaram para mais tarde. Um, como nunca vi um episódio, isto é uma confissão, de uma pública, como nunca vi um episódio da Guerra dos Tronos, <risos> achei, achei que primeiro precisava de visionar e depois então ler o artigo da autora sobre a Guerra dos Tronos. Pronto. Eu depois escrevo qualquer coisa e mando o que
2: estás ver, o que Tem mais uma temporada assim. É. Ah,
1: okay. já acabou, já acabou. Okay, ok, 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 Então pronto, exato, semana fretas uh, Mas agora digamos que tenho, um, porque às vezes há coisas pronto, que não nos apelam, mas uh, por nenhuma razão em particular, mas então agora já tenho uma razão para ficar a Guerra dos Tronos. Um, que me parece então uma representação e para aquilo que li uh, que foi não foi sequer não foi sequer enviosado eu li muito pouco do seu do seu artigo mas um, Fala-se aqui então do, de uma representação, ou, ou da guerra dos tronos como uma representação, não é, de uma relação entre os géneros que atravessa vários períodos históricos. E, e digamos que me parece imbatível como narrativa, jogo e arquétipos vários de alienação no, nos tempos que correm. Um, quem entra aqui neste livro, um, Musical Trouble After Butler, Digamos que é difícil de sair no sentido de não 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 é um livro pronto é um é um livro de investigação científica, mas também tem consegue ir ao encontro penso eu de um leitor comum uma leitora comum penso que há, há há muita matéria para o pensamento que que apela a vários tipos de de público e talvez então eu apostasse para que este, para que este uh, título, Musical Trouble After Butler, se cumpra este livro tem de chegar claro, numa edição uh, inglesa, às mãos da Judith Butler <risos> e depois voltamos a fazer tudo, trazemos lo aqui trazemos lo
0: aqui ao
1: papel <risos> e depois já tenho ainda por cima, já dei o trabalho um pouco facilitado porque já tenho um capítulo que é em inglês foi mesmo nesse sentido. Foi mesmo, nesse é assim de
0: sentido. É aquele apelo, não está é? Tudo Aquela, pensado, está tudo é pensado,
1: pensado, está tudo pensado. E então, um, sobre isso, um, digamos que um, cada leitor, uh, cada leitora vai, vai entrar aqui, ou como eu e lê de uma ponta à outra, ou então pelo artigo que, que, mais, que mais lhe chama a atenção. Um, este índice uh, está, portanto o índice deste livro está estruturado em, em três partes um, e a saber vou só, vou só citá-las, que é Binarismo de Género e Relações de Poder. Aí temos um, um primeiro texto, um primeiro texto, estou a dizer bem, sim, depois uhum. da entrada da Paula Gomes Ribeiro, tem um primeiro texto. Uh, sobre uh, uma orquestra de senhoras século XIX, não é? Um, uh -huh. De Josephine um, Aman Weinlich uh -huh. isso bem. Uh -huh. um, 1920, uh -huh. 19, ok, 19, Então esta esta orquestra de senhoras é, é tão interessante. Então de tudo aquilo que pronto que o artigo uh, fala, eu fixei isto. Foi aquelas senhoras tinham oito Vestidos para cada apresentação. <risos> Diz muito. <risos> fixar isto. E outras coisas, mas isto, isto não sei porque, ficou-me ficou -me na memória. Depois há, há um, um texto, um artigo muito interessante sobre hum, três mulheres: hum, Sinira Polónio, Telvina Serra e Palmira Bastos. A nossa Palmira Bastos, não é? Que, fez uma, que é do flip? Que é do não não, não. não, não. Este é o Danjo. Ah, o o Sim, sim. Mas eu falo de uma delas também. Sim, não, sim, é sim. Pois, pois, fala, pois <risos> fala. E então, uh, achei também muito interessante e esta, pronto, esta um, ida e esta incursão de vários artistas portugueses no Brasil, um, pronto, fala eu, eu desconhecia que Palmira Bragas tinha ido <risos> também para o Brasil, mas nós temos, pronto, temos, por exemplo, um, como é que. Carmen Miranda, não é que nascendo em Marco Canavesos, foi, foi para o Brasil e, e estabeleceu-se lá e fazia concertos tipo três por noite. E era assim uma mulher incrível. E outros mesmo do tempo, em, pronto dos cantores românticos, como Tony de Matos, e mesmo depois a, a, aquele duo do Ouro Negro, também vai para o Brasil, Portanto, há muitos artistas uhum. uh, portugueses que no, no século XX vão para o Brasil e fazem grande êxito. Depois, a, na página 109, a companheira mensageira e apaziguadora de ânimos, Maria Helena de Freitas e o mestre, através de uma correspondência com Fernando Lopes Graça, então este diria que é o artigo mais epistolar, porque se baseia em cartas uhum. e em troca de correspondência, um, e depois esta primeira parte termina então com um texto sobre o tal que é em inglês, uh, sobre a Aline, uh, Aline Frazão, que se chama, uh, o título é Singer, um, Songwriter, Aline Frazão, Gender and po political activism e agora a tradução livre é minha da rapariga delicada ao osso duro de roer eu fico a pensar se isto era bom para traduzir BDS <risos> pode ser não é uma possibilidade é uma possibilidade <risos> depois avançando rapidamente a segunda parte personagens narrativas e uh, re entre parênteses, definições de género em que temos o, o texto do, do Filipe, do uh, sobre a opereta oitocentista em Portugal, que aprendi mesmo muito a ler estes artigos, tem é imenso. Um, e depois a parte 3, com as músicas, espaços e dinâmicas um, sexuais, em que um, temos, não, não apontei aqui, mas muito, muito, muito rapidamente, temos o, o, o texto da Júlia. Uhum perversão, música e sexualidades na pornografia audiovisual e o salve-se então, salve-se quem puder a performance do Engate nas discotecas do Roteiro Gay de Lisboa. E depois termina com a nota sobre os autores e o índice remissivo. Uh, um, então, eu também vou me ficar por aqui. Um, espero que possam se deliciar com a leitura, assim como eu me deliciei com a minha e muito obrigada a todos e a todas.
3: Obrigada.
0: Muito obrigada por uma leitura tão uh, investida, e empenhada e uh, uh, à flor da pele, também, não é? E uh, refletindo os percursos uh, do, do teu conhecimento e da tua experiência e abrindo caminhos. Uhum. Uh, gostei muito da ideia de, do, do engate do, dos, uh, dos capítulos <risos> nos outros. Uh, eu julgo que pensámos de facto o, o texto desse modo, ou seja, o livro desse modo, ou seja, de uh, não procurando, digamos, uma lógica baseada numa dimensão cronológica. Uh, mas sim baseada sim, sim. em temas que de algum modo se tocam e podem ser de épocas completamente diversas, não é? Uhum. Assim como sim. a Cristina chamou a atenção, não é? Ou seja, talvez o, o finalmente e o Trump tenham muito dó preta também, não é? E, uhum. uh, e, e provavelmente os autores poderão uh, falar-nos depois um pouco mais disso. Uh, da mesma maneira que. Uh, encontramos muitas ligações que fazem parte, digamos, de uma construção progressiva da modernidade, não é? Uhum. Uh, e que estão patentes, por vezes, nos séculos XVIII, no século XIX e, hoje em dia, em outros espaços, em espaços que, de alguma maneira, são herdeiros desses, não é? Sim. Esses tais Sim. Uh, vazios que se Sim. vão enchendo, não é? Sim. Uh, e que, por vezes, nós interpretamos com, com essa a dimensão de a associação à própria vivência, à própria cadência das nossas vidas, que dão origem a outras e que as outras vão, de algum modo, reproduzir as nossas de muitos modos e rever e transformar aquilo que nós fizemos em coisas que, de alguma maneira, são muito semelhantes, não é? Uh, mas que tem outras roupagens, não é? Para falar Sim. um bocadinho a tua língua também. <risos> Sim. Como um grande da área da moda. Uh, e, portanto, essa uh, ideia, portanto, um, um bocadinho também metafórica e, ao mesmo tempo, uhum. não é? Uh, uh, literal. Uh, de uma revisitação de determinadas problemáticas que escolhemos aqui e que nunca tiveram uh, necessidade, ou seja, nunca tiveram vontade de uh, ser um, plenárias, de preencher, digamos, uhum. os muitos e uh, numerosíssimos uh, problemas e questões que se nos levantam uh, atualmente. Uh, eu queria uh, Saudar Muito particularmente Toda uma jovem geração Que está extraordinariamente investida Neste domínio Eu vejo muitas caras uh, Dessa jovem geração por aqui uh, E uh, Há muito trabalho Que têm vindo a fazer E eu tenho a certeza Que daqui em breve uh, Publicações Uh, ainda mais extensas e complexas vão surgir uh, articuladas com as nossas e com uh, aqueles amigos também aqui presentes que de alguma maneira garantem que tudo isto aconteça e uh, fundamentam as nossas ideias e uh, o nosso fluxo de pensamento eu vou passar a palavra à Joana e ao Felipe que vão falar de um modo um bocadinho mais um, direto, ou seja, vão-vos desvendar um pouco daquilo que são os capítulos do livro. Uh, e um, esmiuçando, não é que é uma palavra hoje bastante em foca, é <risos> esmiuçando um, há alguns aspectos que uh, a eles lhes pareceu uh, importantes.
2: Uh, portanto, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Eu sinto que vou ser muito mais aborrecida do que a professora uh, Cristina, mas pronto, é assim. Uh, e, portanto, a professora passou, assim, no geral, por, uh, pelos vários capítulos e acho que é importante, então, nós reforçarmos esta ideia de... Não pensarmos, com tal como a professora disse, numa ideia cronológica, mas sim é eixos temáticos que separaram o índice, né? portanto, o binarismo de género e relações de poder, uma redefinição de género e dinâmicas musicossexuais. E, portanto, isto obviamente auxilia a né? divisão de conteúdos para os leitores, mas acaba por ser simplesmente fronteiras porosas né, e que acabam por se interligar e que revela esta ligação conceptual que nós conseguimos ver entre os vários capítulos que conseguem ter objetos super distintos, desde períodos a contextos e personagens. E, portanto, eu gostava de falar um bocadinho uh, desta ideia da de redefinição da mulher no domínio do minorismo de género, as estruturas de poder e os papéis sistémicos nos vários espaços em que este se inserem e, portanto, podemos pensar na primeira metade do século XX, com a Maria Helena de Freitas e a sua relação com Lopes Graça, a performatividade artístico-musical de Lindo Farazão e Daenerys e Cersei no jogo político dos sete reinos. E, por outro lado, temos ainda dois capítulos que se focam sobretudo na sexualidade enquanto objeto de estudo em relação à abordagem sociológica sobre identidade e formação de públicos, nomeadamente em torno da pornografia audiovisual e de práticas musicais no roteiro gay noturno. E nesta primeira secção que eu estou a falar, encontramos o capítulo de Isabel, que infelizmente não, não pode estar cá, que convida a leitora a descobrir uma mulher que acho que sumariza esta expressão de por trás do um grande homem está uma grande mulher. Portanto, ela recolheu, fez uma extensa recolha e análise de diversas fontes do espólio de Lopes Graça e a autora propõe um primeiro olhar um bocadinho mais aprofundado. Sobre a importância da Maria Helena de Freitas para a história da música portuguesa através das diversas dinâmicas sociais no âmbito da sua relação íntima com Luís de Freitas Branco, o compositor. E Maria Helena, enquanto companheira, enquanto um elemento associado a um mestre, era reconhecida pelo seu trabalho no, no background da vida musical, não é? Portanto, um bocadinho como a secretária. Portanto, organizava os eventos, partituras, livros e correspondência, evitando conflitos e decepções para que a mente do mestre se focasse <risos> somente na sua missão criadora. Desta forma, refletiam os papéis de género sedimentados, onde a figura do gênio criador é personificada única e exclusivamente pelo homem, enquanto a mulher com ele relacionada será a figura de apoio condicional. Fim de citação. E, portanto, após o desvincular desta figura... De Marilena, do compositor, ela ganhou um outro espaço, obviamente, nos diversos circuitos de divulgação e crítica musical a partir da década de 50, afirmando assim uma carreira profissional neste mesmo contexto nacional, mostrando assim as possibilidades que a individualidade, sem estar na sombra de alguém, neste contexto, um homem, podem trazer. E é precisamente nesta linha de individualidade, de criação de figuras autónomas no mundo da música, que a Teresa Gentil uh, nos traz a sua análise sobre o percurso da artista angolana Aline Frazão no seu capítulo. E mesmo mais de 50 anos passados desde a altura da de Maria Helena, que estereótipos sobre as mulheres, assim como restrições e resistência à sua produção, ou até à sua presença na indústria musical, se mantêm e se perpetuam. E portanto, ao examinar a sua música e textos, os concertos, as críticas, um, e ela também fez entrevistas no terreno a ouvintes, a autora propõe uma cartografia vocal de Aline Frazão como forma de análise biográfica do seu percurso musical negociando assim personas femininas e simpáticas, no sentido de rapariga delicada e andrógenas e neutras, que é os ossos de ruedo. e tal como uma multiplicidade de posicionamentos nas suas interpretações, a sua voz cantada, dividida entre o físico e o metafísico, reflete a sua agência no combate às assimetrias sociopolíticas. E... Portanto, ela também afirma, e cito, Aline sente que ser mulher dificulta a recepção da sua escrita e da sua criação musical, uma situação que as mulheres músicas e compositoras enfrentam frequentemente em locais públicos e na comunicação social é a referência à sua beleza e aparência física, mais do que a sua represia ou música. Um exemplo flagrante a entrevista da cantautora no programa de televisão Etnias, onde a mulher apresentadora iniciou a conversa dizendo és muito bonita, tenho a certeza que as pessoas estão sempre a dizer isso, tenho de dizer que é muito, muito bonita». E dizer a uma artista que és muito bonita desvia completamente o significado e o interesse desta mesma artista, objetificando-a. Fim de citação. E por fim, a objetificação integra também e é também combatida no ecrã, na série da Guerra dos Tronos, tema do qual foquei o meu trabalho, ano, no capítulo que está, está no livro. E, tomando a música como vetor fundamental de definição e redistribuição de poder, no caso das duas personagens, em análise, eu procuro examinar como o modo como a negociação entre timbres e instrumentação, e as várias técnicas consolidadas para musicar as imagens em movimento, acompanham e simbolizam o percurso que ambas as personagens levam no âmbito do sistema de dominação masculina. E, embora cada personagem tenha os seus próprios contornos, que as diferenciam, a banda sonora em ambos os casos não só tem a principal função de identificar, como também de espelhar as suas transformações. E nesta conjuntura, quanto mais poder e quanto mais os papéis de género se invertem, na relação entre dominante e dominado, claro, maior é a dimensão da música, a nível melódico e tímbrico. Contudo, este aparente empoderamento feminino, cada vez mais aclamado nos audiovisuais mainstream, não passa simplesmente por uma formalização do sistema de dominação proposto por Bourdieu, em que ambas replicam os mesmos códigos e práticas opressoras de violência e limitação societais, que os seus pares masculinos praticavam antes, simplesmente no papel de mulher independente e autónoma, tanto no domínio sociopolítico como na sua sexualidade. E aí, para apontando na sexualidade, vamos para o um outro eixo temático, que a Cristina também falou um bocadinho com mais um, atenção, em que contamos com o capítulo uh, de Júlia Durac que não pode estar cá hoje e que ela, na escassez de literatura académica diretamente relacionada com a música em filmes pornográficos, providencia um estudo inicial sobre a dimensão musical utilizada em contextos de imagens representativas de diversas práticas sexuais. E aqui a autora compreende sexualidade como um termo mais abrangente, que não inclui apenas questões identitárias, mas também modelos sexuais, como BDSM, e ela analisa quatro produtoras de pornografia audiovisual e respectivos sites, de modo a verificar como é que a música veicula os seus conteúdos. E, portanto, entre a pornografia feminista para mulheres ou kink ou bondage a dimensão musical procura dirigir o seu público através da utilização de códigos e padrões que já se nós conhecemos no cinema e na televisão. E, portanto, tal como podemos ter pornografia feminina mais submissa, com a ideia de cordas, ideia de romance e intimidade, BDSM já é mais desconfortável e vamos ter dissonâncias e ausência de melodias, tal como o cinema de terror. E, portanto, uh, definimos ambientes e não imagens. E a autora afirma, e cito, Uh, portanto, após passarem diferentes etiquetas de stock music, que é um dos temas que a autora investiga, estas aliam-se outros elementos, como textos ou cenários, para afirmarem uma estética considerada essencial para o propósito sex fundamentalmente sexual destes filmes. Fim de citação. Portanto, mesmo que a pornografia possa ser um universo alvo de debates e de posições variadas, a sua presença audiovisual não deixa de corresponder às práticas que já são cristalizadas na música para imagens, reforçando simplesmente os estereótipos. E, por fim, voltando ao início da intervenção da Cristina, temos o um capítulo de Marco, que está cá, também, se eu estiver mal, <risos> diz-me, uh, cujo capítulo é o resultado de uma investigação etnográfica que foca três das discotecas uh, principais pertencentes ao roteiro gay de Lisboa, maioritariamente frequentadas por um público masculino gay. E, portanto, ao focar não necessariamente na música que acompanha a noite nestes espaços, o autor analisa o modo como a dança e respectivos uh, movimentos com esta música entre clientes é um processo performativo de comunicação e negociação de interesses, desejos e atrações sexuais no decorrer do engate e através de entrevistas e de observação local o autor verifica que não só a grande parte das pessoas que frequentam este espaço socialidade o fazem para o engate e com o um objetivo final para tentar chegar a um ato sexual e o fazem através da dança e respectivos movimentos que por sua vez, demonstram as preferências sexuais, sendo frequentemente mencionada a dualidade, ativo, passivo e os diversos estereótipos de género binário que estes veiculam. E, portanto, estes códigos físicos transmitidos pela dança contribui para uma coreografia do engate, uma performatividade coletiva que assenta a negociação de poderes e vontades de cariz sexual e afetivo, e eu cito, ser ativo ou ser passivo, ser o que muitos consideram ser a parte masculina ou a parte feminina. Tudo isto é guiado e definido através de comportamentos e códigos expressivos socialmente reconhecidos através do gesto, da música e da dança, transformando assim o processo de engate numa variante performativa através da qual os seus protagonistas criam uma imagem. Fim de citação. Assim o autor conclui igualmente que, mesmo não sendo uma norma, para todos os que frequentam, sendo que alguns entrevistados não se, se revêem nestas práticas, estes ambientes que saíam à partida queer e subversivos também assentam em modelos heteronormativos e estigmatizantes a nível da operação identitária e sexual. E passo a palavra ao Filipe. <risos> uh,
3: estava aqui a pensar em cada dia a Joana que uh, de facto o termo porosidade é, 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 é bem aplicável a este livro. Tanto é que eu agora vou saltitar para o início do, para os primeiros capítulos e depois saltito para, para o meu próprio capítulo e pertence a secções diferentes do livro, portanto, como a, a professora Cristina nos disse, realmente é um livro de, que pode ser lido na desordem. Uh, os três capítulos de que falo são os da, da professora Maria José Arteaga, da, da minha colega Angela Portela e o meu. O primeiro, Grace Skill and Refinement, a Orquestra de Senhores de Josefina Amann Weinlich, O segundo, Sinir Polónio, Telvina Serra e Palmira Bastos. Uma análise da crítica luso-brasileira entre 1870 e 1910. E o terceiro, Sou Delicado, é de nascença, Representações da não-normatividade de género, não-preta, oitocentista em Portugal. São três capítulos que... Eh, tem em comum falarem de quatro mulheres, quatro mulheres que tiveram que atuar, basicamente que viveram no século XIX e que tiveram sua atuação no campo artístico, quer no campo da criação, quer no campo da interpretação e até no campo da produção. Algumas delas foram empresárias e, portanto, que tiveram uma atividade que, uh, pública, é exposta e que, segundo os padrões. De, da altura um pouco desadequadas em função do, do que seria tido como a norma do que era ser mulher no período oitocentista são quatro mulheres e quatro percursos que são tratados muitas vezes a partir em todos os capítulos a partir da, da, da recepção crítica que obtiveram na imprensa e portanto nos responsabilizam ou responsabilizam o, o, o produtor de historiografia a procurar desconstruir precisamente os, 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 os binómios, que, que, os, os preconceitos que foram alvo nesse, nesse, nesse plano de, de discurso e que as reduziram muitas vezes, até nas palavras da Angela Portela, ao papel de mulher em vez do papel de artista que à partida seria o fulcro, do, do, do interesse, o cerne do interesse de um artigo uh, publicado no, nos jornais acerca de performances em que tivessem uh, participado. A, a nossa responsabilidade, e é isso que eu acho que é um, uma das nossas tentativas a escrever este livro, é precisamente uh, contornar esse, esse, esse viés e de uma forma que não as vitimize, porque elas não se vitimizavam. Uh, dar relevância à normalidade do que também foram os seus percursos. Embora fossem mulheres que tivessem atividades que, que a maioria das mulheres não tinha, pertenciam a um, a um período histórico, a uma realidade social e, efetivamente, eram, de certa maneira, normais no seu tempo. Portanto, não eram ETs que, 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 que aterraram no, no, nos seus contextos, tiveram a sua vida. Uh, uh, fizeram fizeram seus percursos e, e muitas vezes lá está até se serviram desses 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 vieses uh, de que de assim, que eram de facto alvo no plano de, de, dos periódicos para para galvanizar as suas as suas carreiras assim ir a Pollório de que eu falo e de que Ângela fala era muitas vezes tratada como a artista francesa bonita charmosa. De, diferente de outras que está, pois também era utilizada para distinguir as, uh, já agora digo-vos, a assim, Cinira Polónio era uma artista brasileira que passou aqui por Portugal, teve uma carreira não só em Portugal como na, na, em França uh, e depois obviamente também no, no Brasil e que uh, contribui também para formar ou, ou melhor uh, usou a imagem pública de uma atriz uh, charmosa uh, uh, e com riqueza e que, e, e que se destacava para ela própria galvanizar a sua, a sua atividade e até ganhar uh, poder sobre os seus colegas de, na, nas companhias. Ela chegou até a ser uh, empresária de algumas companhias, compôs um pouco, portanto, soube gerir e soube ter agência. E eu acho que é isso o nosso papel uh, e, pelo menos da minha parte, eu tentei expressar isso no, no meu artigo. Foi isso que também li no artigo da, da, da minha colega Angela Portela e a qualquer uma das mulheres que ela trata, e foi isso também que li uh, no artigo da, da Maria José Artiaga. Uh, e, portanto, convido-vos a ler uh, estes artigos, que, como veem, têm muitos pontos em comum com, com os restantes. Uh, não me lembro assim mais nada, é muito interessante para contar neste momento. Quero agradecer a vossa, a vossa presença e a vossa atenção a generosa e a generosidade da sua leitura, Cristina, e, e da partilha que aqui, que aqui fez. Já agora também assinalar o papel que tiveram dois colegas que estão aqui também, a Luísa Gomes e a Cristiana, uh, as nossas colegas do, do CESEM, que também colaboraram na... na, na manufatura deste. deste... Uhum. Muito obrigada. Uh,
0: muito obrigada a todos. Uh, eu ia um, precisamente pegar nessa. Na, no agradecimento à, à, à Luísa e, e à Cristiana que Uh, colaboraram de uma forma muito viva na, na produção deste livro, uh, não deixando, naturalmente, de fazer um grande agradecimento à editora Humus uh, e de demonstrar, naturalmente, o apreço com que o nosso próprio Centro de Estudos, o CESEM, acolheu uh, esta iniciativa e uh, nos permite andarmos a estudar estas coisas estranhas ao longo deste tempo <risos> e continuarmos. Uh, neste momento, uh, o nosso núcleo, o Núcleo de Estudos em Género e Música, uh, continua, está a viver de boa saúde, <coughs> tem vindo uh, a alimentar-se de uh, todo um conjunto de novos interessados, Uh, numa perspectiva que não se centra uh, exclusivamente na componente musical, mas que pretende, de algum modo, uh, focar-se numa ideia interdisciplinar. Uh, vários dos seus elementos estão aqui presentes, para grande satisfação nossa, uh, e iremos promover um conjunto de iniciativas, nomeadamente a partir de, de janeiro, Uh, encontros, uh, mais ou menos presenciais, em função das circunstâncias, porque todos hoje em dia já uh, estamos bastante cientes de que uh, os desafios são muitos, uh, mas também já estamos basicamente prontos não é? e apetrejados para todo o tipo de, de, de circunstâncias que, que venham a, a acontecer. Uh, e eu gostava de perguntar à, à Luísa se quer fazer alguma referência, dar alguma palavra.
4: Uh, sim, eu acho que posso fazer algum agradecimentos uh
0: -huh. também fora do que Mas Luísa posso levantar e olhar aqui para a
4: Ser a única em pé, não. Não, 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 levante-se. Então <risos> eu,
0: eu, eu queria
4: em primeiro agradecer a oportunidade de participar neste processo de preparação do livro como assistente editorial do CESEM uh, e em parabenizar todos os autores que contribuíram com as suas investigações para este volume e fazer notar o especial esforço dos coordenadores de levarem um conjunto de debates muito interessantes sobre esta, as questões de género e sexualidade na investigação em música, que surgiu muito dos encontros do NEGM, que já foi mencionado, e em levar esse esforço para este volume, uh, que eu acho que é de salientar a importância que tem nos dias de hoje, de continuarmos a debater estas uh, questões e, e fazê-las passar para uh, o debate público que passe da, uh -huh. a, do meu ponto de vista, que passe da investigação em música. Acho que esse pode ser uh -huh. a investigação científica em música e em outras uh -huh. disciplinas que também se cruzam neste volume. Uh, e que passe para, uh, para enriquecer, e eu acho que este livro contribui muito nesse sentido, para enriquecer um conjunto de debates, de conceitos, preconceitos, binarismos, uh, estereótipos, todos, uh, 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 todas as questões e inquietações que foram hoje também mencionadas a propósito dos textos, um, para um contributo do que pode ser repensar todas estas questões para o futuro e, e eu tenho a certeza que este grupo uh, de investigadores vai continuar a contribuir com muitas inquietações musicais <risos> e não muito só. Nós estamos muito <risos> lado <risos> E queria só agradecer, em, em particular, a ONGES, por ter acolhido este projeto editorial, em especial ao editor Rui Magalhães. À uh, colaboração de uh, Margarida Baldaia na paginação e na leitura, muito atenta, Sim. e do José António Pedro. Ant uh, Peço desculpa, eu tinha a cábula. Hum.
0: António e José da. Pedro.
4: dos <risos> dois não é? <risos> do <design. risos> e e a, a, a agradecer em especial à pessoa que nos acolheu aqui, uh -huh. uh, o da que, uh, que com muito entusiasmo uh, acolheu este este lançamento e desejar a todos muitos questionamentos e muitas perguntas <risos> uh, e, e, pronto. E Muito
0: obrigado, Ulisa. obrigada, Luísa. Obrigadíssima. E, se calhar, vou convidar o Marco, uh, é se nos quiser dizer alguma coisa, uma vez que está aqui presente e que já se falou Nossa, tanto em gatos. Antes Mas
5: levante-se e, e mostre-se. Venha cá à frente. frente. Antes de mais, queria, queria agradecer o facto de ter sido convidado para participar neste projeto. Uh, já há alguns anos que estou à espera que este livro saia por várias razões. Uh, a minha tese de mestrado, o processo de escrita da minha tese de mestrado foi muito doloroso no sentido em que eu me senti muito sozinho, não tinha um livro como este, por exemplo. E foi sobre uma temática... era um pouco fora do que estávamos habituados a fazer na musicologia, e inclusivamente, infelizmente tenho de dizer isso, o nosso departamento de musicologia não estava tão aberto a estes assuntos, com a exceção óbvia da professora Paula Gomes Ribeiro, e nesse sentido eu tenho de agradecer porque foi realmente a pessoa que mais me deu força para estudar este tipo de, de assuntos. Entretanto, já não, já, não, já não escrevo sobre género e sexualidade, já passaram muitos anos, fim de 2013, mas este livro, para mim, representa uma mudança muito importante, no sentido em que eu tenho certeza que os alunos terão alguma coisa. Não é? que possam possam ler, possam dar uma vista de olhos, nem que seja só a introdução da professora Paula Gomes Ribeiro, já é um excelente ponto de partida. Musicologia gay, disse um dia um professor meu numa sala. E começou a rir. A partir desse momento percebi que não ia ser uma visita fácil. Mas lá consegui. E era isto que eu queria dizer. <risos> Marco. Vou só fazer só mais um, um, um comentário em relação à, à citação. Eu não considero que ser ativo ou passivo, seja a parte feminina ou masculina. Faltavam-me umas aspas. Sim, eu não fiz,
2: não fiz a, per sim, sim, a performance, as aspas. mas foram eles, um não foi o rumor. ...que é
5: veiculado em uhum. torno no, da, das posições sexuais. Uhum. Obrigado.
0: Uh, o, o Marco uh, atualmente também é professor uh, do, do mestrado em ciências musicais uh, portanto há mais inquietações a acontecer uh, no próprio departamento e naturalmente alguns anos passaram uh, e uh, nós uh, sobretudo temos muita sentimos-nos bastante mais fortes para para encarar o futuro sem dúvida que, como o Marco disse, não foi um processo fácil, uh, não vamos fingir que foi, porque não foi, uh, lançar este livro, demorou muito tempo, passou por muitas etapas uh, e, uh, enfim, uh, dimensões complexas, como a maior parte das publicações, mas provavelmente esta se calhar tem um teor um bocadinho diferente. O, é o primeiro livro em Portugal é que se é publica sobre música, género e sexualidades uh, e que faz referência específica a questões de Portugal, do Brasil, de Angola e, portanto, de alguma maneira, reúne aspectos de, 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 relacionados com lusofonia, que é algo que está completamente uh, fora, digamos, daquilo que tem vindo a ser produzido a nível uh, internacional. Uh, nós uh, sentimos-nos particularmente honrados que os autores tenham podido publicar neste livro e possamos ter em conjunto chegado, apesar de alguns anos depois, a este modelo uh, consideramos que é um princípio uh, é mais um princípio uh, e uh, agradecemos profundamente a, a vossa presença o vosso interesse, que significa imenso para nós um, e uh, estamos ao vosso dispor para perguntas uh, comentários faz favor eu peço
6: desculpa para, para tomar a palavra tenho faz favor. Mudar, mas eu tenho de me ir embora tenho um bebê e então não queria sair <risos> sem dizer uh, pronto, uh, que estou vos dou os parabéns e que estou muito contente de estar aqui na primeira edição uh, deste, uh, deste tipo de articulação entre a música e o género dizer-vos que há, há, há relativamente pouco tempo, aos uns, uns poucos anos, tive de, 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 de epifanias, quando uh -huh. por exemplo, uh, o livro que a Adriana Cavarera, que a filósofa escreve sobre a voz, uh -huh. uh, colocando exatamente esta questão do masculino, e do feminino, ou quando uh, o livro saiu, The Casey Barbarian, uh, Pioneer uh -huh. of uh, Contemporary Vocality, saiu e colocou muitas destas questões, a Susan McClary, e, e eu realmente senti que eles estavam a problematizar qualquer coisa que me é também muito cara e, e pronto e portanto uh, fiquei muito contente aliás eu não, não os conhecia portanto assim que né, não vou publicar o livro e portanto pronto queria dar-vos os parabéns e fico muito contente que estejamos na crista da onda destas destas pesquisas e já percebi que neste pronto eu não li obviamente porque só comprei agora o livro mas que Fiquei muito contente, pelo que eu já percebi, de, de haver um certo rasgo e risco de falarmos de pornografia, uhum. de falarmos, ou seja, de não ser pronto, só uma problematização, mas que de repente trazemos temas que são tão à margem, não é? Uhum. Nós estamos a falar de uma coisa que é marginal, mas ainda vamos buscar coisa, e há, pronto, ainda não li, não sei, uhum. mas estou muito curiosa. Obrigada, e, e pronto, Fica. vamos despedir Obrigada. Muito obrigado. obrigada. Obrigada. Muito obrigada.
0: Uh, mais algum comentário? Pergunta? Sugestão?
3: Eu gostava só de dizer uma coisa, Olá. aproveitando o comentário que esta senhora acabou uhum. de fazer, que uh, evidentemente há aqui rasgo na, 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 na escolha da pornografia, como um dos temas, uh, o próprio artigo do, do, do Marco, claro que sim. Mas uma das aprendizagens que, que eu fiz com, com este livro é que uh, as questões de género e, e, e as, as dimensões da, da, da sexualidade estão presentes em, vou dizer uma, uma verdade lá para ali obviamente, <risos> mas é que estão tão presentes em, 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 em conteúdos e em fontes que, que nós, às vezes, líamos quase como, como uhum. uma neutralidade uhum. tão naive que... que que, que uma das coisas que aprendi que, que, que me espantou com, 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 com o trabalho que, que, que não só neste livro, mas no nosso curso uhum. que temos vindo a fazer uh, um, como utilizar a categoria de género muda tanta coisa. Uhum. Sim, é, uhum. isso, é, isso uhum. é, é isso mesmo. Como tudo se altera como, como por exemplo uh, desculpem se entrar no, no, no meu caso uh, uh, quando a Sinira Polónio Uh, numa temporada de, de, de seis meses, interpreta sucessivamente papéis em, 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 em travestimento, uhum. um, cross-dressing, uh, se, se a categoria de género não fosse introduzida na análise desta situação... Não se compreenderia toda a dimensão dramatúrgica que isto corresponde em termos de, de facto, de reconfiguração de, de, de papéis de género. Passaria apenas ah, É como se estivéssemos a ver o Cavaleiro da Rosa. Ah, que engraçado uhum. o que está a ver. É, afinal, é uma, é uma cantora a fingir Sim. de, 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 de rapazi. E não é só isso. Uhum. Uh, e, 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 portanto, isto uh, os colegas. Eu tentarei continuar a fazer. Não estou a dizer que consegui, obviamente da forma mais eficaz, uhum. mas já é uma tentativa, uhum. uh, está tão presente, tão, tão, uh, que, que temos que começar realmente a, a, a normalizar o uso do género como uma das categorias habituais de análise de textos, artigos, de jornal, tudo o que for. Sim, é uma lente. É isso mesmo? É, é uma lente. É isso. Uhum. Mas torna-se muito evidente o Sim. peso. Uhum. Sim. Como, como, como. Sim.
0: E acaba por abrir uh, também um bocadinho, como, como diz a, a, a Susan McClary e a Ruth Soli, também um, outras perspectivas. Ou seja, uhum. uh, não só olharmos através do género, mas olharmos através sim, sim. de outros pontos de vista, não é? Ao nível da etnia, ao nível de idades, ao nível sim, sim, de marcadores de, de, uhum. de identidade, que de algum modo muitas vezes aceitamos de uma forma muito passiva, não é? Sim. Uh, e uh, promove-nos essa mudança de perspectiva, esse desconforto, digamos, dentro de algo que para nós era demasiado cómodo. Não é? uh, e, e, portanto, de facto, um, é, é, eu julgo que mesmo a ideia de estudos de género é muito frequentemente, a Cristina saberá bastante melhor do que eu, um, estereotipada Uhum. Uh, como um domínio relativamente fechado e marginal de algumas pessoas, mas uh, uh, a maneira como nós o encaramos não é de todo isso, ou seja, é uma maneira de olhar para o mundo que reflete sobre desigualdades Sim. e sobre... A vários níveis. A vários níveis, <risos> a vários níveis e que promove também uh, nós conseguirmos ter, várias, ter outras perspectivas sobre os mesmos assuntos incidindo sobre essa necessidade digamos no Sim. fundo de liberdade e de, de consciência de sermos seres conscientes não é? independentemente de sermos investigadores ou simplesmente de sermos cidadãos não sei que -se ativos, que achas é? sobre isso Sim, Cristina Sim. Sim. quando estava, estava quando estava a uhum. estava a pensar
1: exatamente isso que é a questão de uh, olhar para uma realidade através dessa lente de género uhum faz com que vejamos outras realidades. É como quem lança um foco, não é? Para ver uma questão, um problema, mas depois, através daquele foco, vai-se chegar a outras, a outras realidades. Ou então, há outras formas de perspectivar a mesma, a mesma realidade. isso sinto, sinto muito isso. E acho interessante que, nos vários nos vários departamentos ou nos várias nas várias áreas disciplinares um, o género chega ou o género serve para chegar mais longe uhum, uhum. e ver outras realidades de uhum, facto uhum. mesmo que serve sirva só como ponto de partida para uhum, sim, sim mas depois há outras questões que vêm atrás dessa não é sim. uma espécie de alerta que é necessário
2: uhum.
1: para se chegar um bocadinho mais longe na não só na na visão da realidade, que não é só uma, que são várias, não é múltipla mas também na interpretação e na compreensão da, da realidade social.
0: Exatamente. Comentários, perguntas? Uh, estou aqui a pensar no, no nosso colega Alejandro, que está a fazer um trabalho muito interessante também sobre uma autora. — Talvez nos possa simplesmente contar.
7: — estou a ser apanhado um bocado assim. — Exatamente. Há
0: traição, não é? — Sim, um bocado não estava
7: à espera, mas... — Pois eu
0: imagino que não. não
7: — é? Estava aqui a ouvir e a pensar nas minhas coisas, mas, uhum. mas pronto. Antes de mais, parabéns. Fico muito contente de saber que este livro já está disponível e temos mais uma ferramenta, os, os musicólogos, e não só, para, para pensarmos sobre, sobre estas temáticas. E lá está. Parabéns. Obrigado. E já agora é que lança este sim. desafio um bocado, assim, inesperado. É verdade. É, aquilo que, que eu tenho estado com muito prazer a estudar, tenho mostrado também... É, ok. Sim, sim, exato. Está fantástica. É e é, está
0: muito melhor. É, melhor? Sim. Pronto.
7: É, é, pensado, desde uma perspectiva de, de estudos, sobretudo penso, da mulher, é, é muito interessante, porque o caso, o sujeito da minha pesquisa era uma cantora amadora que estava inserida num, numa realidade, em princípios do século XX, muito, muito estratificada e muito clara. E ela fungiu como mecenas, por, por um período de quase 20 anos, para para a cena musical lisboeta, muito restrita para o núcleo musical e intelectual, e ela sempre manteve uma, uma relação um bocado ambígua sobre o que ela podia fazer enquanto mulher e o que ela queria fazer. Há um, há um documento muito interessante no seu espólio, que é um pequeno jogo que terá feito com uma amiga quando tinha 14 anos, que ela conservou. E era um jogo de perguntas e respostas rápidas. Do género, qual é a tua cor favorita, o animal favorito. E há uma pergunta muito boa, que é o que gostarias de ser. E a resposta dela é rapaz. E embora só uma palavra, eu acho que diz muito da personalidade dela, porque o que ela queria ser era a líder, uhum. era uma figura pública, uhum. era uma pessoa que tivesse a capacidade de, de empreender e de ser reconhecida como a quem dirigia, e quem fazia e quem era, não estava por trás de alguém. No entanto, o, o, o ambiente onde ela onde ela a sua atividade enquanto mecenas e cantora era um ambiente restrito muito próximo do ambiente de salão, do salão feminino do século XIX, que remete ideias muito fixas sobre uma uma mulher que está confinada ao salão, que é o salão, o um espaço público, entre grandes aspas, que lhe permite ser alguém. Por isso, é verdade, desde, desde que eu estou a estudar esta personagem, acho que pensarmos nestes termos é importante, porque anote-se que já havia mesmo que intuitivamente, na altura, uma necessidade que não se conseguia eh, veicular, como depois depois da Segunda Guerra Mundial e com as grandes mudanças sociais, tanto na América do Norte como aqui em Europa, uh, mas que conseguia, de alguma maneira, uh, levar essas essas inquietações, lá está e que também vão, e é uma, uma das questões que estou agora a, a me perceber, vão falar sobre a sua própria sexualidade também que é uma questão que já não é tão clara quanto eu podia pensar e que tem a ver também com todas estas estas contradições de, do que eu tenho de ser, o que eu quero ser e o que eu posso ser. Por isso é, é realmente muito interessante. aí Professor...
1: tratado não revelar-se quem ama.
7: Desculpe, Emma Romero Santos Fonseca. É, é, foi, a, foi a mulher de agora, de Câmara Reis. Mas eu digo que o Câmara Reis, o Luís foi o homem, o homem da Emma Romero. Porque quando elas caçaram, ele foi viver em casa dela coisa que é uma curiosidade e ele sempre ficou aliás era uma mulher com muito muito afortunada muito abastada e o Câmara Reis conseguiu viver da maneira que a viveu foi graças a ela não graças a ela por isso era ela era um homem de, de Emma, de Emma, primeiro da da Emma Emma Romero Camarão Reis Obrigado, só aí E fiquei um
0: bocado. <risos> Obrigado. Desculpa.
2: Muito obrigada pelo desício. É, desculpa, é só engraçado. Ela chama-se Ama. Uh -huh. e, e esse contexto de marido só me faz lembrar do livro da Jane Austen, Emma, uh -huh. é que uh -huh. é, uh -huh. ele, é, 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 é ele que vai para a casa <risos> dela. No fim, ele abdica da mansão dele.
7: Já agora, é uma bonita referência para pôr um, um sim, esforço sim, mais
2: literário. Sim. A, a <risos> obrigada. Eu vou dizer os filmes antigos, mas o filme da estanda Netflix também está a giro é isso e depois a Guerra dos Tronos pode ser <risos> a primeira temporada não é preciso que é tipo é -me -a para nome e avalse mas a seguir já fica interessante Estamos
0: <risos> já para aprender é. uh, vou agradecer a, a todos vamos uh, concluir a nossa sessão por aqui a menos que haja mais alguma a reflexão. Agradeço muitíssimo a, a todos, a, e nomeadamente os amigos e colegas que tão generosamente aqui vieram, e todos os demais participantes nesta sessão. Agradecemos muitíssimo a, o, o acolhimento tão generoso da, desta livraria. E certamente esperamos ver cá muitas vezes nos próximos <risos> tempos, porque tem preciosidades. Uh, e uh, se nos quiserem contactar, nós somos do CESEM, da Universidade de Nova de Lisboa, uh, e do Departamento de Ciências Musicais. Uh, e, portanto, estaremos sempre ao vosso dispor e uh, interessados em discutir questões uh, destas
3: uh, em qualquer lado. <risos> Obrigada.